0: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de seis passos para vencer uma coisa que talvez vocês vão olhar e vão falar bem assim, mas a gente está tão cansado de ouvir isso aqui na igreja, toda vez, todo culto, em algum momento, a gente fala de uma palavrinha chamada pecado. E sim, eu vou falar com vocês sobre os seis passos que a gente tem que a gente pode usar e aplicar na nossa vida para que a gente venha a vencer o que é o pecado. Por quê? Às vezes, a gente está tão cheio de palavras e de coisas, a gente já ouviu tantas vezes falar de pecado, mas a gente acha que já sabe tudo, principalmente jovem. Jovem sempre acha que sabe, que está por cima que não precisa mais aprender nada. Então, eu queria falar com vocês sobre essas seis etapas, sobre esses seis passos que a gente tem para poder vencer isso. Porque são nos detalhes, são nas pequenas coisas que todo mundo aqui está suscetível a passar. Eu, você, todo mundo. Ah, Rafa, mas você vai falar isso porque você já venceu, você é perfeita? Não. Não. Eu vou falar porque foi o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido e é uma luta todos os dias. Então é assim que eu coloco em prática, assim que eu tento aplicar na minha vida para que eu não venha a cometer esses tipos de erro, por mais, por mínimos que eles sejam. Então eu queria convidar vocês agora a abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, no versículo 38, para a gente falar do primeiro passo. Pedro diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter para vencer o pecado ou para a gente, pelo menos, iniciar esse processo de vencer, é arrepender-se. Mas você não vai falar assim que a gente tem que primeiro reconhecer eu acho que todo mundo aqui já é grande o suficiente, já sabe o que é errado, ou talvez aquilo que você faz que desagrada ainda a Deus. Eu acho que a gente já está num nível que a gente já tem esse entendimento. E todo mundo aqui sabe. Então, o primeiro passo é a gente se arrepender. E como que eu me arrependo de algo? Às vezes você, você diz que se arrependeu, mas vira e mexe e você cai no mesmo erro. Então, será que eu me arrependi mesmo, de fato? Será que o meu coração mesmo se arrependeu daquilo? Porque se eu ainda estou voltando e praticando as mesmas coisas, talvez aquilo não me constrangeu o suficiente para que eu possa ter vergonha de voltar a praticar aquilo. Talvez aquilo ainda está ainda tá, tá queimando dentro do, do nosso coração. Então, às vezes, a gente ainda não chegou naquele nível de falar assim, não, isso envergonha, isso é ruim, isso me causa mal, isso me deixa, deixa a minha imagem ruim. Então, é porque ainda não mudou, é porque ainda não constrangeu o suficiente. Ainda não gerou aquele arrependimento de todo o coração. Ainda é algo que ainda está gritando dentro de nós, é algo que a gente ainda não liberou, não lançou para fora. E quando eu sei que eu me arrependi, quando eu não volto a praticar mais, quando eu consigo deixar de fazer, quando eu tomo a decisão, quando eu vejo que aquilo é errado, eu falo não, a partir de hoje, apresento diante do Senhor Jesus e eu não vou mais cometer essas coisas, porque eu sei que aquilo desagrada o coração de Deus, aquilo não é como uma pessoa diferente vive, não é como uma pessoa que se diz cristão vive. Tem que ser diferente, tem que ter arrependimento primeiro. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa iniciar essa batalha contra o pecado, a vencer aquilo que tem dominado a nossa vida. Segundo passo, Atos 10, 43... Você já se arrependeu, já reconheceu, já se arrependeu. E aí diz assim, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então eu posso me arrepender, mas se eu não acreditar, se eu não crer naquilo, nada vai adiantar. Porque vai chegar um momento em que eu não acredito nem que eu fui perdoado. Eu não acredito nem que Deus me salvou, que Deus me libertou, que Deus é capaz de ter misericórdia misericórdia da minha vida e falar, não, é meu filho, ele errou, mas eu quero reconstruir, eu quero fazer de novo, eu quero tornar ele uma pessoa melhor. Às vezes, nós não estamos nem acreditando nisso. Então, o segundo passo para você que que quer mudar de vida, que quer ser diferente, é crer. É crer naquilo que Deus falou na palavra dele. Porque às vezes a gente está crendo muito mais no erro que a gente cometeu, na falha que a gente teve, a gente fica se culpando por aquilo. Talvez a gente até se arrependeu lá na primeira etapa, mas a gente ainda continua martirizando isso dentro de nós, achando que é isso que vai nos definir. Então é porque a gente não está crendo o suficiente na palavra de Deus. A gente não está crendo que existe um Deus que é capaz de perdoar, que existe um Deus que é capaz de olhar para a gente, reconhecer a gente como filho. Porque pai sabe que o filho erra, mas mesmo assim ele vai lá, repreende, corrige, volta atrás, abraça, dá amor, dá carinho. Velha história, né? bate e depois abraça. E Deus faz assim com a gente. Mas o problema é que às vezes a gente não está crendo que ele é capaz de fazer isso. Eu estou me apegando, eu estou me apoiando muito mais no erro que eu cometi. Me julgando incapaz, achando que eu não vou conseguir. Eu já ouvi várias pessoas dizer para mim, não, eu não vou conseguir. Às vezes eu eu até sei que eu estou errando, que eu estou falhando, mas eu não vou conseguir. Porque eu não cheguei no segundo passo ainda, que é crer na palavra de Deus. Crer que ela vai me, me ajudar, que ela vai ser a minha base, que Deus é um Deus que perdoa é um Deus que repreende, mas vai me ajudar, eu vou me levantar e eu não vou mais cometer aquilo que eu cometia. Então, essa é a segunda etapa para a gente começar esse processo de vencer o pecado. Em Romanos 6,18, 18, nós vamos falar um pouquinho já do terceiro passo. Os nossos erros, aquilo que a gente cometeu, que a gente sabe que errou, que falhou, só vai dominar a gente se a gente deixar, se a gente permitir. Então, chega um momento que você tem que se arrepender, acreditar e não deixar aquilo ficar te dominando mais. Porque senão você não vai conseguir avançar de nível. Aquilo vai ficar remoendo para a sua vida ali constantemente. E aí você vai vir e mexe, ficar caindo no mesmo erro, no mesmo erro. E nunca vai ter uma vida nova, nunca vai mudar. Vai ficar vindo, assistindo um monte de culto e nada vai acontecer. Experiências que talvez você ouve até os colegas falar que teve com Deus, talvez você nunca teve. Romanos 6,18 diz. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, o terceiro passo é você ser liberto. Ah, mas eu já não sou liberto? Às vezes a gente pode perguntar, né? Mas será que eu não sou liberto? A gente é liberto. Só que a gente precisa acreditar, entender que a gente é liberto de verdade. E como que é ser liberto de verdade? Se aquele pecado que você cometeu ainda está te dominando? Então, você não é liberto. Se você não consegue deixar de praticar aquilo que você fazia, será que você é liberto? Será que você não está sendo refém disso? Será que isso ainda não está sendo o seu Deus? Quando a gente fala que é liberto, aquilo que nos dominava não pode dominar mais. Eu tenho que conviver que eu deixei de lado, eu tenho que viver sem aquilo. Aquilo não pode mais me dominar. Só que, na maioria das vezes, a gente ainda permite que aquilo fique nos controlando. Porque a gente está deixando ser conduzido pela carne e não pelo Espírito. E aqui diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, o que que sua carne tem tem falado, tem gritado? O que que tem te dominado? Será que você está se permitindo ser dominado pela carne ou você já está sendo permitido ser dominado pelo Espírito? Às vezes, a gente está por coisas mínimas, como eu disse no início, que a gente fala assim, ah, mas não é pecado. Talvez passar a madrugada inteira na Netflix... assistindo filme, não é pecado, Rafa, não estou fazendo nada errado, estou aqui de boa na minha casa assistindo filme, mas eu não consigo sair disso, a primeira coisa que eu faço quando eu entro dentro da minha casa é ligar a Netflix e ficar a madrugada toda naquilo, eu não consigo sair, isso está te dominando, está dominando você e você não está conseguindo nem se desligar de uma Netflix, às vezes você já pega pega no sono ali e dorme ali mesmo. Nem, nem agradece a Deus pelo dia que você teve. Ou aqueles famosos joguinhos de celular, né? o pessoal joga muito aí, Free Fire, essas coisas assim. Viciado naquilo, não consegue deixar de lado. É o tempo todo no celular. Aí você para para pensar. Está te dominando. Está ganhando todo o seu tempo. Você já não tem tempo mais para nada. Às vezes, não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para vir no culto, não tem tempo para estudar. Aí vai ver, reflete lá nas notas da escola. Por quê? Porque está te dominando. São coisas simples, mas, às vezes, está dominando a gente. Então, nós temos que parar e olhar o que tem nos dominado. O que tem dominado? O que a nossa carne está falando, está dizendo? está te controlando? É algo que você não está conseguindo ter o controle sobre o seu próprio corpo? Romanos 7, versículo 4. Não, desculpa, 18. O quarto passo é renovar a aliança com Deus. A gente já se arrependeu, já creu, já entendeu que nós somos libertos, porque o que nos dominava já não domina mais. Então, agora é o momento da gente renovar a nossa aliança com Deus. Uma vez, falaram para mim, e eu nunca me esqueci, falaram para mim o seguinte, que quando a gente erra e a gente vai falar com Deus, a gente vai, chora, se lamenta, porque a gente fica triste, porque a gente desagradou o coração de Deus, não era isso que a gente queria a gente já está na fase de arrependimento, já vai lá, já reconheceu, já crê que só Jesus pode ajudar a gente a se libertar disso. E aí falaram para mim assim, Rafa, quando você vai diante da presença de Deus, fala tudo para Ele, abre seu coração, coloca ali diante dEle tudo que você fez, que você talvez até se envergonha disso, coloca diante de Deus e pede perdão para ele, e fala que você não quer mais fazer aquilo, o perdão dele é instantâneo para a nossa vida. Ele te perdoa imediatamente. Só que tem um porém. Aí sempre tem um só que, né? Aí você já fica... Tem que ter um mas, né? Mas... Mas e o tempo que você perdeu? Talvez o tempo todo que você ficou errando, deixando isso te dominar. Por quanto tempo? Tem pessoas que deixam alguma coisa dominar por um mês. Tem pessoas que estão há anos aí com algo dominando ela. E aí eu parei para pensar. E é verdade. E essa pessoa disse para mim assim, e agora que você já recebeu o perdão de Deus porque ele é instantâneo, A sua missão é correr atrás desse tempo que você perdeu. Quanto tempo que você deixou isso te dominar, isso ficar no seu coração, ficar na sua mente? Ah, tanto tempo? Um ano, dois anos, três anos? É o tempo que você deixou de estar na presença de Deus. É o tempo que você poderia estar com Deus e não esteve. Então, agora é sua missão ir lá, renovar suas alianças com Deus e falar, agora eu estou aqui, agora eu quero correr atrás do tempo perdido. E isso vai exigir muito mais. Vai ser necessário mesmo a gente ir lá, correr atrás, dedicar o nosso tempo, para a gente buscar o tempo que a gente perdeu. É a mesma coisa que se uma uma corrida tivesse começado. Começou a corrida, você ficou para trás. Só que aí você acordou, se tocou que você estava ficando para trás e você não quer chegar em último lugar. E aí você apertou o passo. Começou a correr para alcançar os outros que estavam na frente. Porque você não queria perder. E é assim que você vai fazer. Nessa etapa aqui, você vai para diante de Deus e vai recuperar todo o tempo que você perdeu da presença dEle. Você vai falar com Deus mesmo. Estou aqui, fiz isso, isso e isso, reconheci, falhei. Mas eu quero recuperar o tempo que eu perdi. Romanos 7,18 18 diz assim, Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Passa? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim a gente precisa entender que nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos do nosso próprio corpo. Nós não somos donos das nossas próprias atitudes. Não é a gente que controla. A gente tem que deixar Deus controlar. Deus é o dono de tudo. Só que quando eu estou no controle, quando eu quero fazer quando eu acho que eu sou dona do meu próprio nariz, eu faço tudo errado. Eu vou pelas minhas próprias vontades, eu vou pelo que a minha carne quer, ao contrário de quando eu estou deixando Deus conduzir. Aí eu estou deixando o Espírito Santo me conduzir, tomar as minhas decisões, tomar a direção. Aí eu vivo pelo que Ele quer e não pelo que eu quero e talvez essa seja a dificuldade de muitos porque quem que gosta de alguém controlando? ninguém gosta ninguém gosta de ninguém controlando eu falo isso porque muitas vezes eu também estive sentadinha aí alguém veio falar comigo e eu estava totalmente ainda revoltada e não aceitava não aceitava uma pessoa que era usada por Deus vir me direcionar porque eu ainda não tinha deixado o Espírito Santo entrar. Eu ainda não tinha dado esse espaço para ele. queria fazer tudo do meu jeito. Aí a gente tem que ir lá, se arriscar, ver que não vai dar certo, quebrar a cara, para daí a gente falar, não, me ajuda, né? agora eu estou aqui. Aí a gente até né, volta com a vergonha na cara assim, né? fala, não, líder, agora eu quero ajuda. Mas é assim que muitas vezes a gente faz, A gente quer ser o dono do nosso próprio querer. E a gente não entende que o dono de todas as coisas, aquele que pagou um preço para você estar aqui hoje, que é o dono. E quando a Bíblia diz que ele pagou um preço, ele pagou por você. Você é propriedade dele, você é exclusividade dele agora. Como que alguém que, que, que tem um dono faz o que quer? Não é bem assim que funciona. Lá no seu serviço, ou quem trabalha, ou na sua casa, quem ainda mora com pai e mãe, tem alguém que direciona as regras. Não somos nós mesmos. Se Deus é nosso dono, se eu creio na palavra dEle, eu entendo e eu sei que Ele é o meu dono e que eu tenho que ser dirigida por Ele, tem que ser conduzida por Ele. As minhas ações têm que ser conforme o que agrada a Ele. Mas não, a gente quer atropelar tudo, viver do nosso jeito. Aí não sabe nem ouvir um não de Deus, né? Já torce o nariz, já não quer, né? Então, quantas vezes, né? Isso é comum. Isso é comum acontecer. Eu já ouvi não de Deus. Várias vezes. Romanos 74 4 fala do que que acontece quando a gente permite que Deus vai nos moldando, vai nos ensinando. Quem aqui já orou falando assim, Deus me dá um coração quebrantado? Quando a gente fala para Deus dar um coração quebrantado para gente, às vezes a gente está querendo um coraçãozinho, né? Ah, aquele coraçãozinho doce, amável, né? Só que a gente esquece que um coração quebrantado é um coração ensinável, é um coração que se permite ser ensinado. Muita gente esquece desse detalhe. Não, eu quero ser mais amável, eu quero ser mais né, mais docinho aqui e tal. Mas esquece que precisa ser ensinável. Como que você quer ter um coração quebrantado e não quer deixar Deus te ensinar? Então, é necessário. A gente precisa ser moldado. E a gente precisa entender isso aqui que quando a gente começa a permitir que Deus faça isso, a gente começa a deixar Deus conduzir a nossa vida, vai refletir em uma coisa que está aqui, que diz assim, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus quando eu renovo as minhas alianças com Deus, quando eu deixo Ele dirigir a minha vida e não a minha carne, e não as minhas vontades e não o meu próprio querer, reflete nisso aqui. Eu começo a dar frutos que são para Deus. A gente começa a entender, a fazer as coisas com alegria, dando frutos para Deus. A gente está mais preocupado em agradar a Deus do que agradar a nossa própria carne a gente faz como Paulo falou, a gente deixa de fazer as nossas vontades. E aí, a gente entra no quinto passo, que é uma passagem que eu amo, que eu gosto muito, que é Lucas 22, versículo 39. Porque esse quinto passo... Ele fala de nos render. E aqui, a gente vai ler, é a maior demonstração de alguém que se rendeu à vontade de Deus, que se rendeu ao que Deus queria fazer. Diz assim, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Fala que isso não é uma demonstração de alguém que se rendeu ao que Deus queria. Se rendeu ao que Deus chamou ele para fazer. Ao que Deus confiou nas mãos dele para fazer. Ele tinha uma missão. E mesmo angustiado, mesmo com medo... Mesmo sabendo o que vinha, o que esperava por ele, ele foi lá e fez, porque ele se rendeu. Então, será que a gente está disposto a aceitar? Será que a gente está disposto a se render à vontade de Deus? Nós temos que ser assim como Jesus, obedientes até nos detalhes. Então, é muito válido para a gente ficar, pensar. Será que eu estou disposta mesmo a, a... a deixar Deus fazer, a me render aos pés dEle, a deixar Ele conduzir a minha vida, deixar Ele me direcionar, independente do que Ele peça, independente do não que Ele me falar. Porque, principalmente, quando envolve relacionamento, a gente não sabe ouvir, não, né? A gente quer tudo na hora, quer tudo para amanhã. A gente toma as decisões e vai. Aí Deus fala, não, não é por aí, não é o momento. Mas a gente não sabe ouvir, não. Então, será que a gente está disposto a obedecer, a se render, a deixar Deus fazer, Deus transformar, Deus ir direcionando no tempo dEle, como Ele quer, entendendo cada hora, cada momento do que você está vivendo. Porque se os frutos que você tem que gerar ação para Deus, você tem que entender também esses momentos. Às vezes, Deus está falando que não naquele momento porque o fruto não vai ser para Ele naquela hora. Então, nós precisamos entender isso. Nos render diante de Deus é deixar Ele fazer, deixar Ele direcionar as coisas e você ser obediente. Obediente em tudo. Em tudo. Em cada detalhe. E, por último, o sexto passo é que, quando, às vezes, Deus nos chama
1: para Ele,
0: Ele já sabe que a gente vai falhar, porque nós somos de carne e osso, eu e você somos de carne e osso. Mas o que que vai fazer a diferença? Vai ser a minha atitude diante do momento que eu errei se eu vou permanecer fiel ou o que, que eu vou fazer, se eu vou continuar, se eu vou desistir, se eu vou largar. O que, que eu vou fazer? Será que eu vou trocar aquilo que Deus me concedeu como a eternidade por uma coisa que eu estou vivendo no momento? Será que, diante das oportunidades que foram colocadas na minha frente, eu vou demonstrar toda a minha fidelidade a Deus e vou permanecer firme? Então, o sexto passo é permanecer fiel. Independente de qualquer coisa É permanecer fiel Ao que Deus está te falando Ao que Deus está te direcionando Ao que Deus está te dizendo Coloca Romanos 8,5 Por favor Permanecer fiel É você não viver Segundo a sua carne É você viver Segundo Deus quer que você viva Será que estamos demonstrando toda essa fidelidade? Porque a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Será que nós estamos sendo fiel? Porque se eu quero vencer o pecado, se eu quero deixar de fazer as coisas que eu fazia antes, eu tenho que me apegar com Deus. Ele que vai ocupar esse lugar, é Ele que vai preencher, é Ele que vai deixar conduzir, eu vou tirar aquilo que tá, a minha carne está falando e vou preencher com o Espírito Santo. Só que eu tenho que permanecer fiel. Eu não posso fazer isso só num momento, só quando eu quero. Ou só quando eu estou mal, que é o que muitos fazem. Ah, eu não estou legal. Me entristeci, me chateei. Vou para Deus. Depois, não vou mais. Isso não é ser fiel. Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Nós precisamos deixar de viver para nós mesmos e entender que Deus quer nos dar a eternidade, Deus quer nos levar a produzir frutos para Ele e não para a nossa própria carne, para satisfazer nossos próprios interesses. Nós não somos donos de nós mesmos. E que vocês possam sair daqui hoje entendendo isso. Que nós não somos donos de nós mesmos. A gente tem um dono. E ele sabe de todas as coisas. É diferente do que eu ser conduzida por alguém que não sabe o meu amanhã. Que não sabe para onde vai me direcionar. Ele não sabe o meu futuro. Mas Deus sabe. Então, será que eu não prefiro deixar Deus conduzir, porque é Ele que sabe cada coisa que eu vou passar? Ele que conhece o meu coração, sabe o que é melhor para mim. É igual pai e mãe. Pai e mãe, quando fala assim, assim, não é não. Porque pai e mãe sabe o que é bom para o filho. Coloque Efésios 1, 3, por favor. Queria só lembrar vocês... Que Deus, Ele nos abençoou. E aqui eu queria só ressaltar com vocês que ali diz... Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Essa palavra todas me chamou muito a atenção quando eu li esse versículo. Porque são todas. Não é metade, não é um terço, não é um pouco. Não é só um ou dois. Ele deu todas. Todas. E a gente ainda, assim não quer se render, não quer deixar Ele que deu todas as bênçãos. Todas. A gente ainda troca Ele por pequenas coisas, a gente ainda troca Ele por coisas tão naturais daqui do mundo mesmo. Como eu disse, a gente troca o nosso tempo de estar com Ele por uma Netflix. E Ele está nos dando todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos que entregar tudo para Deus também. Ele deu seu filho. Jesus foi lá, pagou um preço. E nós, nós temos entregado o quê para Deus. Nós não somos capazes de renunciar a um pecado que domina a gente? O que a gente tem entregado para Deus? O que a gente tem renunciado para viver essas coisas com Ele? Para desfrutar de todas essas bênçãos? Josué 3,17 Às vezes a gente acha que não... Ou a gente até não quer aceitar, porque a gente não gosta de ter pessoas nos controlando, pessoas falando, direcionando, talvez até sendo usadas por Deus ali para falar, para corrigir, para ajudar, para dar a mão, para levantar. Às vezes até pessoas que vão lá onde você está, no buraco onde você está, para te resgatar. Mas, às vezes, a gente não quer dar ouvidos. E aqui eu queria só chamar a atenção de vocês para esse versículo que diz assim os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Às vezes tem uma pessoa perto de você, às vezes muito perto, que se dispôs a ser como esse sacerdote. Ficar ali parado, segurando a arca para você poder passar, para você poder atravessar. Às vezes, só está faltando você reconhecer que você tem que percorrer o caminho. Às vezes, tem uma pessoa aí pertinho de você que se rendeu a Deus, que se entregou, que se dispôs a ser como esse sacerdote. Porque imagino que não é fácil você ficar lá no meio do do mar lá esperando o povo passar. E as dúvidas na cabeça, nossa, e se o mar fechar, vou afogar aqui? Mas eles ficaram, cumprindo a missão deles. Eles tinham a missão de ficar ali segurando a arca para que o povo pudesse passar. Então, tem pessoas perto de você que se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Você, eu creio, vai ser uma delas também. Porque nós vamos dar frutos para o Senhor Jesus. Nós vamos dar frutos para Deus.